0: Y ahora, mejora tu día de trabajo, con Workday.
1: Bien, pues continuamos en Capital, a Bolsa y la Vida. Vamos a seguir mejorando nuestro día en este espacio inspirado por Workday. Hoy vamos a hablar de uno de los desafíos de nuestro tiempo en la empresa. ...que es la aplicación de estrategias ESG y el papel crucial que tiene la dirección financiera en la aplicación de estas estrategias... ...porque todo el mundo lo sabe, llevar a cabo una estrategia ESG se ha convertido ahí en una gran exigencia para cualquier empresa... ...da igual el tamaño, da igual a lo que se dedique, es una exigencia, sí o sí, el concepto es dinámico vemos cómo se está ampliando constantemente, se va sofisticando incluso. Ya no solo, no solo se trata de los compromisos medioambientales que incluyen la neutralidad de impacto en carbono, que tanto empieza a medirse, ya hay tantas herramientas para hacerlo. La idea de sostenibilidad va mucho más allá de la propia actividad de la compañía. Conecta a sus proveedores, sus canales, sus clientes, bueno, hasta los familiares de los profesionales, a todo el mundo. Y luego está, claro, esa capacidad o esa... Y es tan importante ahora de generar impacto social positivo que supone más que un valor una exigencia creciente de ese ecosistema, de ese stakeholders del que forma parte la compañía. Y por supuesto está la G de la ESG, hemos hablado de la E que se refiere al medio ambiente, la S de la parte social y luego está la de la gobernanza de la sociedad, para que el círculo se cierre y se haga más completo. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, que es apasionante, es uno de los grandes temas del momento y sobre los que deberíamos estar todos bien formados para trabajar de forma eficiente con Joaquín Huesca. Joaquín, bienvenido, muy buenos días. Hola,
0: muy buenos días, suficiente.
1: Joaquín es eh, Financial Lead de Iberia en World Day y trabajas en estas materias, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Te gustan, además, Me ¿no? Me gustan
0: estas materias, sí.
1: Y, y sabes que son importantes, ¿cierto? Mucho. Para hacer nuestro mundo mejor, que es eh, eso que los americanos manejan también. ¿Yo por qué trabajo? Pues para hacer un mundo mejor. ¿Cómo se hace? Pues mira, en una empresa aplicando estos criterios. Es así, ¿no?
0: Así es, correcto, así es.
1: Bueno, esto nos sirve para definir. Pero vamos a entrar en materia, ¿no? Que es lo que buscamos, ser de utilidad e inspirar a gente que trabaja sobre todo en cuadros directivos en las empresas y particularmente en las áreas financieras. ¿Cómo debería involucrarse un director financiero, un CFO, un CFO en la estrategia ESG de su empresa? ¿Cómo hacerlo?
0: Pues, a ver, el... Yo creo que las, las direcciones de, de finanzas y, y los CFOs tienen un, un, un papel eh, crucial que están llamados a jugar en, en todo lo que es la, el desarrollo y la implantación de estrategias de exige. De en primer lugar, la propia palabra ya lo indica, estrategia, ¿no? Hoy los directores financieros eh, forman parte de la definición de, de la estrategia de sus compañías y, y el ámbito de, de, de sostenibilidad, de gobierno, no puede ser una, un ámbito que se quede fuera de esto, ¿no? Eh, Detrás de esta definición de estrategia, definición de, de metas, de las iniciativas, para conseguir esas metas, objetivos y la medición ¿no? de cómo estamos consiguiéndolos, pues eh, como como te puedes imaginar, juegan un papel fundamental, es el día a día ¿no? del, de, del CFO y es en lo que en lo que se desempeña eh, diariamente. Eh, por otro lado, al final también el, el, las, las direcciones de finanzas pues, eh, tienen una serie de capacidades y habilidades por la propia función que son de total aplicabilidad a, a, a la propia definición de las estrategias y, y cómo llevarlas a cabo. ¿no? Entonces yo creo que, que, el, que el CFO tiene un, un papel fundamental y a jugar y, y es muy importante pues la experiencia que tiene, los, los procesos que, 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 que ha definido en las compañías eh, y, y de alguna forma pues su organización tal y como está funcionando al servicio del, del resto de los stakeholders de la compañía, pues eh, pues son de, de capital importancia para, para llevar a cabo una buena estrategia SG.
1: Seguramente esto es importante porque quizás ya no tanto, pero hasta hace unos años un CEF, un director financiero, decía, bueno, lo mío es la financiación de la empresa, eh, sí, medir la estrategia, pero esto de aplicar estrategias medioambientales, eh, de impacto social, no no me toca, pero sí, sí le toca. Y yo creo que, Joaquín, has explicado perfectamente por qué no solo le toca, sino que es crucial su intervención uh -huh. para que esto funcione. ¿no? Uh -huh. eh, una pregunta es, cómo eh, vamos a lo práctico, ¿cómo debe responder un director financiero a esta necesidad de medir los avances que va logrando la compañía cuando aplica estas estrategias de ESG, es decir ¿podemos pedir al director financiero que sea proactivo
0: en esto? Bueno, no es que se lo podamos pedir es que el, el, el director financiero debería de ser proactivo en esto al final, eh, de alguna forma el, el, el director financiero eh, es, es de alguna forma la, la, la cara visible hacia, hacia el exterior en, en todo lo que tiene que ver con, con, con publicación de, de información de la compañía que, que como todos sabemos pues eh, el, la, la naturaleza financiera es un un, un un ámbito importante de esa de esa información, pero pero hoy las compañías pues cada vez más pues eh, pues publican información de interés para inversores, para accionistas que van más allá de la pura información financiera y, y por tanto como como garante un poco de, 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 de la imagen también que que aporta o que la compañía proyecta hacia el exterior eh, pues es uno de los principales interesados también en en, en hacer valer eh, lo bien que que su compañía y que su y que su marca está está gestionando los, los ámbitos de sostenibilidad ¿no? entonces eh, por un lado hacia afuera es muy importante que, que el director financiero pues se ponga al frente de esto y luego por otro lado pues como como un socio interno para 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 el resto de las áreas de negocio pues como comentaba anteriormente hoy en día el la función de finanzas es una función que vertebra, eh, que vertebra la compañía, que conecta a, eh, muchas áreas de distinta naturaleza dentro de la compañía por por esa naturaleza de necesitar acceder y contar con información que, que se origina en, en, en áreas que van más allá de la, de la información financiera y al final ese si lo vemos desde esa perspectiva, no deja de ser una, una extensión, ¿no? Es información. Que, que tiene una naturaleza más allá de la financiera eh, y donde pues donde hoy el CFE hoy las direcciones de finanzas ya tienen establecido sus procesos y sus nexos de conexión precisamente para para en el día en el para, para en la actualidad ser capaces de de acceder y recopilar toda esa información y datos que son necesarios para el resto de ámbitos que son, que no son SG, pero que, que, que el ámbito sg se puede aprovechar, ¿no? y se puede beneficiar de todas esas estructuras, procesos y, y sistemas ya también establecidos. ¿No?
1: sí que tiene un efecto muy positivo en la propia parte de innovación de la empresa. Innovación uh -huh. entendida en el sentido de mejorar los procesos. ¿No? En muchos casos suponemos. Que esto es así, y es una pregunta que seguro que sabe muchos directores financieros, ¿hasta qué punto esto, esta estrategia, esta participación en la estrategia, me obliga a cambiar mi forma tradicional de trabajar sobre la planificación de la financiación o sobre la inversión?
0: Mm -hmm. Mira, aquí hay, yo creo que hay, al final, eh, todo lo que es el, el ámbito de sostenibilidad es un camino, ¿no? Y, y cada compañía y cada organización pues se encuentra en, en distintos puntos de madurez, ¿no? Eh, Muchas de las compañías están muy enfocadas en todo lo que es el, el reporting de los resultados ¿no? y el ser capaz de, de explicar cómo están llevando a cabo sus estrategias y los resultados que están obteniendo, pero si vamos un poco más allá, eh, de alguna forma la sostenibilidad lo que, lo que vemos en el largo plazo es que es, es algo que va a estar embebido dentro de las compañías. Hoy es algo que tiene un protagonismo especial dentro de una serie de años. Vamos a ver que esto forma parte del ADN de, los, de las compañías y eso significa introducir y hacer presente ESG dentro de los procesos y de los y de los procedimientos que ya están establecidos en las compañías no no, no es tanto una cuestión únicamente de medir cómo lo estoy haciendo sino que cuando cuando en, en, en la compañía planifique pues como tú bien comentabas la la, la inversión o planifique mi financiación los criterios de sostenibilidad pues va a ser algo que es totalmente relevante cuando tengo que priorizar eh, qué inversiones eh, vamos a realizar en, en, en el plan a tres cinco años como director financiero pues eh, pues al final todas las compañías tienen una competencia por los recursos que tiene la compañía con lo cual pues esa priorización el criterio de SG va a ser uno de los de los ejes ¿no? eh, que van a estar presentes y por eso es muy importante que el CFO participe y tenga un rol activo en la definición de esas estrategias eh, puestos a decidir entre dos iniciativas que compitan por los mismos recursos de, de inversión pues, eh, pues probablemente eh, pues pueda que tenga más sentido decidir aquella que tenga los retornos de negocio que esperamos pero que además pues esté alineada con los objetivos que tenemos de sostenibilidad frente a otras que pueden estar lo menos no eso lo vemos también con, con y, y ya está ocurriendo con con procesos más transaccionales ¿no? a la hora de, de, de llegar a acuerdos comerciales con, con proveedores de de, de compras, ¿no? Eh, donde donde pues oye, al final eh, el precio y criterios técnicos pues pueden ser importantes, eh, y lo son y lo ha sido siempre, pero ahora se nos abre un frente un frente adicional, ¿no? que es esas posibles ofertas y esos posibles proveedores cómo convergen con mis prioridades de sostenibilidad, ¿no? Y, y donde antes pues eh, pues eh, podíamos simplificar como precio, especificaciones técnicas. Eh, los criterios para, para llegar a un acuerdo con un determinado proveedor, pues ahora se sí nos abren otros ámbitos como, como, como cuál es su, su valoración de sostenibilidad y cómo se alinea con mis prioridades de forma que, que, que me ayude el eh, llegar a un acuerdo con ese proveedor a, a alcanzar mis propios objetivos. no Entonces, como ves el ámbito va mucho más allá de lo que es la medición, que es muy importante para que para que nuestra imagen como... Como, como compañía y para que los inversores y accionistas conozcan cómo estamos gestionando y qué iniciativas estamos gestionando de sostenibilidad, pero es muy importante y muy estratégico todo esto hacerlo parte del ADN de la compañía y eso pasa por por aterrizarlo en el día a día y en los procesos eh, que, que la compañía ejecuta todos los días.
1: Claro, hablando del reporting, no de la información al interior y, y al exterior, esto, ¿qué significa en términos del trabajo del director financiero? Es un cambio importante, es una exigencia... Que, que le pone a prueba ¿no?
0: sí eh, yo creo que cuando, cuando vemos en perspectiva las exigencias de reporting tanto interno como como externo eh, de las compañías eh, vemos que al final eh, hay un hay una tendencia creciente de complejidad ¿no? Eh, sí. nadie va al director financiero a decirle ya no hace falta que me proporciones esta información que venías no. proporcionando hasta ahora al contrario no lo sí, que ocurre vienen más. lo que viene son más peticiones eh, y muchas de ellas pues cada vez más complejas ¿no? Entonces, pues bueno, esto al final eh, no deja de ser un, un elemento adicional que, que lógicamente introduce presión a los equipos de, de finanzas y, y del director financiero porque, porque al final, pues pues como parte de la información que, que publican las compañías, tanto a los stakeholders internos como a aquellas que están obligadas a hacerlo hacia afuera, eh, pues al final hay una serie de, 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 de fechas ¿no? y de deadlines que hay que, que, hay que, que hay que cumplir y todo lo que signifique... Eh, mayores requerimientos de información, eh, mayor complejidad eh, dentro de un contexto además de que de que el, de alguna forma la segmentación de los datos o la, 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 la de alguna forma la, la, la dispersión de datos dentro de la compañía y, y SG es un ámbito donde donde hay mucha dispersión de información ¿no? porque al final pues estamos tocando áreas muchas áreas de dentro de la compañía pues todo esto le mete mucha complejidad y, y por tanto, pues el impacto que tiene es de necesidad de, de recursos, eh, de necesidad de, de tiempo que no tiene y, y, sí, de por soluciones. Tanto, y de soluciones, correcto.
1: Bueno, tú trabajas, Joaquín, en World Day, que es un líder mundial muy mm. conocido, mm. en España en particular, por... El software excelente para gestionar recursos humanos, pero uh -huh. veo por la profundidad con la que conoces este tema que en el lado de las finanzas también habéis trabajado mucho para ayudar a los directores financieros en este desafío, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, Wordy, es mm, eh, bien comentabas, no, somos un, un proveedor de, de software, de aplicaciones. Se nos conoce en el mercado español mucho por por el ámbito de recursos humanos, pero pero venimos ayudando también a los departamentos de finanzas, pues desde que nació la compañía eh, y, y bueno, pues en este ámbito. Eh, pues oye, nosotros de alguna forma lo que, lo que ayudamos a las compañías es a, a, a centralizar y ser capaces de tener en un único lugar pues toda la información que es, eh, que es capital de la gestión de personas y de la gestión de finanzas, que son los dos recursos más importantes que tienen las compañías. Imagínate cuando además eso lo puedes de alguna forma combinar con toda la información que es sensible de ser reportada o gestionable dentro del, del ámbito de sostenibilidad en un único sitio, ¿no? Pues al final eh, tenemos las personas, tenemos las las finanzas y tenemos toda la información que es susceptible de, de de ser gestionada por el ámbito de ESG, pues da, damos unas capacidades a, a a los clientes de gestionar ESG de una forma más integral, ¿no? Y lo más importante que, que que para nosotros vemos en la estrategia sobre todo en el largo plazo de cómo ayudamos a nuestros clientes es lo que te comentaba al principio de cómo esto lo trasladamos en el día a día, no está muy bien medir y saber eh, y saber cómo estamos haciéndolo eh, dentro de las iniciativas que tenemos definidas de sostenibilidad, pero pero solo con medir no no, no gestionamos la sostenibilidad, ¿no? o sea, la, las medidas nos tienen que dar información sobre qué tipo de actuaciones tenemos que seguir realizando, o bien para corregir el curso de, de por dónde están yendo, ¿no? Si, si no están comportándose como y dando los resultados que esperábamos, y también para para identificar soluciones. Y eso pasa, pues porque porque los procesos estén gestionados en un sitio que sea flexible, que sea ágil y en un ámbito además que como también comentabas al principio, esto está en evolución, en sí. desarrollo, está cambiando. O sea, eh, dentro de un tiempo si volvemos a hablar de SG pues seguramente eh, no vamos a estar en el punto donde estamos hoy no es un camino que se ha iniciado ya hace tiempo pero que, que se ha vuelto relevante ahora pero que esto va a tener una una evolución muy clara un desarrollo que va a incluir o sea que va a añadir complejidad como comentábamos antes y eso va a requerir sobre todo a los departamentos de finanzas y a las organizaciones agilidad claro. agilidad y flexibilidad para hacer frente pues a las demandas que vayan viniendo.
1: ¿no? Esto convierte en obsoleto eh, formas de trabajar antiguas, por ejemplo, la de tener los datos almacenados en silos, ahora Total. tenemos que tenerlos conectados. Total. Y ya no hay empresa que entienda la gestión de otra manera que no sea con una planificación dinámica. Es Total. Decir, el director financiero de hace años que miraba cada cierto tiempo sus números, eso ya se ha terminado. Eso ¿no? se ha terminado. Es, que es
0: impensable. ¿no? Eso se ha terminado hoy. Y, y bueno, aquí, pues esto quizá también ha habido un antes y un después con, 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 con la situación que hemos pasado que estamos pasando de, de la pandemia, ¿no? Que al final, pues, hoy no hay no hay departamento de finanzas con el que interactuemos que, que nos diga que no planifica de forma prácticamente diaria, ¿no? O sea, todos los días o prácticamente todos los días, pues, los, los departamentos de, de finanzas, las compañías están, por pues, reestimando o, o cambiando parámetros de... de de, de planes que han que han desarrollado pues con, con semanas o con días de antelación ¿no? porque porque el entorno es cambiante y, y yo creo que eso es algo que también ya está asumido también no que, que, que al final no sabemos cuál va a ser la siguiente disrupción que va a venir pero que, que venimos en un estamos viviendo un, un mundo en el cual le podremos poner un nombre u otro pero que que disrupción Va a ser constante y, y vamos a necesitar agilidad para adaptarnos a, a, a esos planes y, y para ir cambiando y ajustando lo que sea necesario. Y ahí el ámbito de SG, pues una vez más, conecta totalmente con, claro. con esto, ¿no? No deja de ser, no es un área separada de la compañía, al final lo vamos a ir viendo cada vez más una conectado.
1: Una, una aproximación muy interesante. Voy a pedirte, eh, Joaquín... ¿Alguna idea práctica para ayudar a, a tomar decisiones correctas? ¿no? Porque esto es muy importante en el mundo de la empresa. Sobre todo con las transformaciones digitales hemos visto muchas experiencias fallidas, ¿no? Mm. Elecciones erróneas de software, que luego no, no es escalable. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo asegurarse de que la tecnología que eliges en tu compañía responde a estas exigencias de agilidad, de, de planificación dinámica, de, de
0: actualización constante? A ver, yo lo, lo, lo primero... Es romper con el encasillamiento, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, dentro de lo que es el mundo de la tecnología, pues eh, pues eh, es un mundo que ha cambiado, que ha evolucionado muchísimo, igual que, que, que muchos ámbitos de, otros ámbitos de, de negocio y de la economía, y aquí es importante estar abierto y escuchar nuevas propuestas, ¿no? Nuevos paradigmas. Eh, que nos, que nos hacen, nos proporcionan soluciones o enfoques distintos a los tradicionales, ¿no? Entonces, el primer punto práctico es no ver las cosas o, o no mirar a la tecnología actualmente como la mirábamos hace 10, 15, 20 años, ¿no? La tecnología ha cambiado y nos proporciona soluciones con enfoques distintos y tenemos que, que romper un poco con las ideas preestablecidas de para qué sirve cada, cada cosa o qué, cuáles son las arquitecturas de referencia que tenemos que, que montar. ¿no? Eso es la primera. Lo segundo, yo creo que es muy importante que las compañías tengan un, un, un claro entendimiento de, del punto en el que están. Hay ¿no? o sea, muchos proyectos de transformación fallidos muchas veces porque, porque las organizaciones fallan en, en hacer un, un correcto diagnóstico de dónde están en el camino y, y qué es lo que pueden hacer frente como organización. ¿no? Eh, al final podemos podemos eh, de enumerar eh, todos nuestros deseos en una lista ¿no? y definir una serie de requerimientos y de cosas que queremos hacer, pero lo más importante es tener claro dónde estamos y cómo nuestra organización está preparada para hacer ese, ese, ese camino, para darle el ritmo el ritmo que corresponda y, y, no, y, no, y no fallar en esto, ¿no? Y, y lo más importante para mí, el tercer punto, ya más un poco tocando con el ámbito de tecnología, tú lo has dicho, ¿no? O sea, al final, las tecnologías una de las cosas que que hoy tenemos que, que buscar es que, que las tecnologías nos ayuden. Nos ayuden en lo que decíamos antes de, de, de darnos la flexibilidad que necesitamos. Para ser capaces de cambiar el rumbo, eh, de una forma ágil y que la tecnología no me encorsete en, no me encorsete en una forma de hacer las cosas que, pues que me obligue a, so a buscar soluciones por fuera de las tecnologías que esa solución ya te anticipo cuál es, que es hacer las cosas manualmente con lo cual, pues con lo cual, Volver atrás. volvemos atrás, ¿no? Entonces, por un lado, la tecnología nos tiene que dar, nos tiene que dar flexibilidad, nos tiene que dar agilidad y sobre todo nos tiene que dar capacidad de, 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 de escalar y de, y de ser capaces de continuar nuestra transformación y que esa y que esa tecnología nos acompañe en esa transformación ¿no? y eso eso va de la mano de, de, pues de pues bueno de tecnologías como decíamos flexibles y ágiles pero también de tecnologías que continuamente están innovando no, no sabemos dentro de cinco años tecnológicamente qué vamos a no pero necesitamos acompañarnos de de partners y de socios tecnológicos que nos aseguran que, que invierten la, la que invierten en, eh, en la innovación necesaria para que sus aplicaciones pues evolucionen y acompañen las necesidades del momento ¿no?
1: y seguiremos con las nubes
0: claro y claro, seguiremos con las nubes siendo por supuesto la... todo esto de base ya lo, Indiscutible, lo he ya obviado no. lo he obviado pero sí. sí sí esto de base al final la, la nube es el, es uno de los habilitadores para permitir para permitir esto claramente
1: es ahí donde estamos eh, viviendo el presente, resolviendo los desafíos del presente y donde vamos a seguir construyendo el futuro, eso es lo que da garantías, además con las dudas de seguridad bastante bien resueltas ¿no? hasta el
0: momento sí no yo creo que el tema de, de seguridad pues siempre es un asunto, siempre es un asunto importante, importante. es un asunto que todos los, los, los clientes evalúan pero, pero es un tema es un tema totalmente totalmente ya resuelto y ...y que ofrece las garantías... ...para, para que los clientes estén, estén tranquilos, sí.
1: Bueno, pues creo que hemos respondido de forma muy práctica... ...a nuestro desafío de hoy... ...y es eh, mostrar cómo el papel de un director financiero... ...en una empresa es crucial... ...cuando hablamos de implementar las estrategias ESG... ...aquellas que tienen que ver con el impacto de nuestra actividad... ...de, nuestro, de nuestra empresa en el medio ambiente... ...la parte de contribución a la mejora de nuestra sociedad o la propia gobernanza, tres elementos clave que van expandiéndose, van sofisticándose van mejorando, bueno, pues podemos trabajar en ellos y tenemos herramientas para hacerlo de forma eficiente ágil y con el, acercando al el futuro seguramente es de lo que hemos concluido la mejor la mejor solución pues eh, Joaquín Huesca, Financial Lead de Iberia de World Day, muchísimas gracias por compartir esta conversación en Capital Radio, por esta inspiración y hasta una próxima ocasión.
0: Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.